0: SBS in deutscher Sprache. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Plitzko, mir gegenüber sitzt Eva Mura. Hallo Adrian. Heute haben wir ganz spezielle Bücher, es geht nämlich um Wortspielereien, das heißt also keine üblichen Geschichten in die man eintauchen kann, sich selber Bilder malen kann, sondern es geht eher um die Sprache. Und was man mit der Sprache alles
1: so machen kann.
0: Ja, und mit der Sprache kann man sehr viel machen. Man mhm. kann sich unterhalten, man kann sich mitteilen, man kann Befehle erteilen, man kann fordern... Stell die Bücher gleich mal vor. Und zwar haben wir das Erste. Da haben wir den Salat in 80 Sprichwörtern um die Welt von Rolf Bernhard Essig. Und von ihm haben wir noch ein zweites Buch, Alles für die Katz. Dann haben wir Wo kann ich das Glück suchen von Heinz Janisch. Und das vierte Buch Am Schneesee von Franz Fürmann. Und auch von ihm hast du zwei Bücher mitgebracht. Das zweite heißt Die Dampfenden Hälse der Pferde im Turm von Babel. Nun, die Titel weisen schon mal darauf hin, dass es keine üblichen Geschichten sind, sondern eher, wie gesagt. Wortspielereien natürlich, fangen wir noch mit dem ersten an. Da haben wir den Salat in 80 Sprichwörtern mhm. um die Welt. Da muss ich sagen, da würde ich sofort zugreifen, wenn ich jetzt ein junger Leser wäre.
1: Ich denke mal, das wäre auch ein Buch zum Zugreifen, wenn du schon alt bist. Weil es mhm. sind ganz tolle Geschichten drinnen und auch erklärt, wo die verschiedenen Sprichwörter
0: herkommen. Mhm. Dann äh, verlange ich jetzt von dir, fordere ich jetzt von dir, dass du uns ein solches, so, so ein Ausdruck erklärst, woher der kommt.
1: Okay, dann wende ich mich gleich an den Autor und lese quasi die Einleitung vor. Weil der erklärt ein bisschen, warum dieses Buch auch zustande gekommen ist. Unser Gemüsehändler hat türkische Vorfahren und sagt, wenn das Pferd nicht die Arbeit machte, würde der Held nicht prahlen können. Unsere japanische Freundin Misako sagt, einen Wels mit einem Kürbis fangen. Und eine iranisch Bekannte sagt, die rote Zunge gibt den grünen Kopf dem Windpreis. Schöne und seltsame Sprichwörter. Was sie wohl bedeuten? Wie kommen die Türken, Japaner, Iraner nur auf See? Es stecken Geschichten dahinter, die ich in diesem Buch erzählen will. Und noch viele andere aus den unterschiedlichsten Gegenden und Sprachen. Zusammen ergeben sie den buntesten, nahrhaftesten und lustigsten Sprichwortsalat, den man sich nur denken kann. Wir selbst haben solche Sprichwortgeschichten auch. Wer nach Deutschland kommt, staunt sicher, wenn wir sagen, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Nur wer die Geschichte von Aschenputtel kennt, weiß, worum es geht. In dem Märchen muss das arme Mädchen Aschenputtel tausende kleine Linsen sortieren, die ihre böse Stiefmutter in die Asche geschüttet hat. Aschenputtel ruft Vögel zu Hilfe. Ihr zahmen Täubchen, ihr Turteltäubchen, all ihr Vögel, unter dem Himmel, kommt und helft mir lesen, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Und so geschieht es. Die guten Linsen kommen ins Töpfchen, damit man sie kochen kann. Die schlechten Linsen dürfen die Vögel gleich fressen. Sie füllen sie in ihr Kröpfchen. Das ist eine Art Ausstülpung im Hals, wo sie Futter aufheben können, um es ihren Kleinen zu geben. In diesem Buch werde ich also 80 Geschichten aus aller Welt nacherzählen, die Sprichwörter entstehen lesen. Nur ganz wenige habe ich mir ausgedacht, weil sie gleichsam in den Sprichwörtern drinstecken. Die anderen verdanken sich alten Überlieferungen, neuen Ereignissen, dem Sport oder auch Märchen und Fabeln.
0: Das war also das Vorwort des Buches, da haben wir den Salat in 80 Sprichwörtern um die Welt. Da muss ich dem Autor schon gerade hier mal widersprechen. Er sagt, dass man am Beispiel die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen die Geschichte kennen muss, um zu verstehen, was dieses Sprichwort bedeutet. Und das glaube ich nicht, denn mit dem da haben wir den Salat, so der Titel, das weiß ich auch nicht, äh, woher das kommt, aber ich verstehe den Ausdruck. Ich bin damit aufgewachsen und ich weiß, was das bedeutet, wenn man das sagt und wann man dieses Sprichwort anwendet. Und so geht es sicher auch mit allen anderen Sprichwörtern. Wenn ich jetzt zum Beispiel äh, eins nehme, dass man in, in Finnland sagt, ich warte hier mit dem Bart im Briefkasten, habe ich keine Ahnung, was dahinter steckt.
1: Genau, weil du ja nicht in diesem Kulturkreis aufgewachsen ja,
0: bist. Ja, aber wenn ich jetzt aufgewachsen wäre, hätte ich das dann ich begriffen, wann man das anwendet, aber was es genau bedeutet, würde ich wahrscheinlich nicht bedingt wissen, oder okay. woher, woher das kommt.
1: Kommt, kommt darauf an und er erklärt ja auch immer oder, oder schafft Verbindungen zu deutschen Sprichwörtern. Ja. Also was man zum Beispiel in Deutschland sagen würde. Ein, ein anderes Beispiel, das jetzt nicht im Buch vorkommt, ist zum Beispiel, wenn wir sagen, vom Regen in die Traufe. Und im Englischen würde man sagen, uh, from the fire into the frying pan. Also ein ähnliches Prinzip, aber ein anderes Element sozusagen. Ja? Wenn ich zum Beispiel äh, holprig übersetze, vom Regen in die Traufe, haben mich immer alle ganz groß angeschaut hier <lacht> in Australien. Ja, ja. Ähm, aber wenn ich es dann erklärt habe, haben sie das Prinzip verstanden? Ah ja, from the fire to the frying pan. Ja.
0: Ja. Aber das sind ja alles äh, Sprichwörter, die Bilder hervorrufen. Ja? Mein lieber Schwan zum Beispiel, oder? da haben wir den Salat. Ich warte hier mit dem Bart im Briefkasten. Wenn ich mir das jetzt bildlich vorstelle, wie ich jetzt warte mit dem Bart, mein Bart ist im Briefkasten, was bedeutet das? Da müsste ich jetzt philosophieren und meditieren wahrscheinlich ein paar Tage, bis äh, mir Bart
1: lang genug ist.
0: <lacht> nee, bis mir dann ein Licht aufgeht. Das ist auch wieder so ein, auch Sprichwort, wie ein Sprichwort, was das überhaupt bedeutet. Da also, siehst du die
1: Wortspielereien.
0: Ja, die Wortspielereien. Und es ist auch schön, dass es ein Buch gibt, das diese Sprichwörter einem nah näher bringen. Und was ich toll finde dabei ist auch, dass man dann lernt, ich sage jetzt mal, die Logik anderer Kulturen versuchen zu verstehen oder näher gebracht zu werden.
1: Absolut, ja. Hm. ja. Ähnlich ist das zweite Buch vom, vom gleichen Autor, Rolf-Bernert-Essig, Alles für die Katz. Und zwar geht es hier um die lustigen Geschichten hinter unseren Redensarten. Zum Beispiel, sich freuen wie ein Schneekönig. Hast du irgendeine Idee, wo das herkommen könnte? Sich freuen wie ein Schneekönig?
0: Nein, ich kenne nur die Schneekönigin. Und Das ist nicht unbedingt eine schöne Geschichte. Schneekönig habe ich noch nie gehört. Nein? Nein.
1: Also bei uns in Österreich zum Beispiel ist das ein, ein, wirklich eine Redensart. Oh, ich freue mich wie ein Schneekönig. Ich lese ein Stückchen von der Geschichte vor. Eines Abends wollte der kleine Zaunkönig gar nicht einschlafen. Immerfort stellte er seinen Eltern Fragen. Endlich schien er müde zu sein. Doch nach ein paar Minuten Stille fragte er, Papa, warum heißen wir eigentlich Zaunkönig? Der Vater wollte schon schimpfen wie ein Rohrspatz, Da unterbrach ihn seine Frau. Lass gut sein, ich erzähle es ihm, dann schläft er sicher ein. Der Vater scharrte ein wenig mit den Krallen im Nest und nickte dann. Weißt du, flötete Mutter Zaunkönig, wir heißen nicht nur Zaunkönig, sondern auch Schneekönig. Tannkönig, Meisenkönig und ganz früher bei den alten Griechen Königlein. Damals erzählte der Dichter Esop von einem Vorhaben der Vögel. Sie wollten einen König wählen. Als sie sich nicht einigen konnten, sollte ein Wettkampf entscheiden. König sollte der sein, der am höchsten fliegen könnte. Alle erhoben sich in die Luft, aber am allerhöchsten flog der Adler. Als er rief, »Ich fliege am höchsten!«, da erschrak er. Über ihm ertönte nämlich eine Stimme, »Ich fliege noch höher! Ich bin der König!« es hatte sich ein Zaunkönig im Adlergefieder mit emportragen lassen. Seitdem heißen wir in vielen Sprachen irgendetwas mit König. Und weil wir recht gern auf Zäunen sitzen, nennt man uns auch Zaunkönig. Jetzt schlaf aber ein. Der kleine Zaunkönig seufzte zufrieden. Die Zaunkönigmutter seufzte zufrieden. Der Zaunkönigvater seufzte zufrieden. Dann herrschte himmlische Ruhe im Nest. Da rief es plötzlich: Und warum heißt es sich freuen wie ein Schneekönig? Diesmal antwortete der Vater und sagte ernst: Weil wir im Winter fröhlich singen und pfeifen, selbst wenn es bitter kalt ist. Das zeigt, wie viel Humor wir haben. Aber wenn du jetzt nicht sofort deinen Schnabel hältst, dann. schon gut! wisperte der kleine Zaunkönig, ich schlaf ja schon. Aber morgen darf ich wieder was fragen. Morgen ja, morgen, mahnte ihn sein Vater. Eigentlich wollte der kleine Zaunkönig noch fragen, wann es denn endlich morgen wäre, aber da war er dann wirklich eingeschlafen.
0: Das war aus dem Buch «Alles für die Katz» von Rolf Bernhard Essig. Und da geht es auch um Sprichwörter, vorwiegend deutsche Sprichwörter. Mhm, und, Redensarten. und Redensarten. Und wenn wir schon beim Zaunkönig sind, das ist auch ein anderer, ein Wink mit dem Zaunpfahl. Kennst du auch? Ja. ja. Wir haben den erweitert. Wirklich? Die, diese Redensart. Also wenn jemand das wirklich nicht kapiert, dann ist es ein Wink mit der Marmorsäule. <lacht>
1: Ist das eine spezielle Schweizer Redensart?
0: Ne, ja, die Marmorsäulen
1: eine in den großen Banken in der Schweiz vielleicht? Ja, zum Beispiel. Ja. Also,
0: dann ist es ja ganz offensichtlich. Wenn man mhm. so einen Zaumfall in die Höhe hält, kann man übersehen. Aber eine Marmorsäule, die muss man sehen. Wortspielereien ist heute das Thema in diesem Podcast. Wir gehen gleich zum nächsten Buch über Wo kann ich das Glück suchen? von Heinz Janisch.
1: In diesem Buch, das ist ein, ein Teil einer Trilogie, die anderen heißen Ich schenke dir einen Ton aus meinem Saxophon und heute will ich langsam sein. Und das ist quasi der dritte Band von Heinz Janisch, in dem er Gedichte präsentiert. Und ich lese eines dieser, dieser Gedichte vor. Mit jedem Buch bekommst du Besuch. Pirat, Astronaut, Affe, Tiger, Koch. Giraffe, Ameise, Schmetterling, gepaart, Elefant, Delfin, Leopard, Indianer, Löwe, Krokodil, das Meer, der See, der Nil, die Wolken, das Moos, der Turm, das Gras, der Himmel, der Sturm. Zehn Zeilen gelesen und du bist alles gewesen. Es war ein Gedicht aus dem Buch, wo kann ich das Glück suchen? Und es gibt ja, das ist jetzt wieder eine persönliche Meinung von mir, es gibt ganz, ganz viele furchtbare Kindergedichte, die ganz grausam langweilig sind. Und ich finde, die Gedichte von Heinz Janisch sind da wirklich eine, eine löbliche Ausnahme.
0: Ab welchem Alter würdest du das Buch den Kindern in die Hand drücken?
1: Ich würde sagen so ab sechs, sieben Jahren.
0: Auch, auch doch schon so früh. Ja, ja,
1: ja. absolut. Weil sie wirklich eine, eine, auch eine Bildersprache quasi hervorrufen und mit Dingen verbinden, die die Kinder ja kennen.
0: Ja, auch die Zeichnungen, die Illustrationen von Linda Wolfsgruber sind sehr kindlich. Mhm. Ja. ja. Spricht das die Kinder eher an, so eine kindliche Zeichnung, dass sie denken, das hat ein anderes Kind gezeichnet für mich?
1: Ich glaube, es passt einfach auch zu den Gedichten dazu. Ich denke, es muss einfach dazu passen und es passt zu den Gedichten in diesem Buch.
0: Also ein Gedichtband für Kinder ist auch eine Seltenheit, kommt nicht so oft vor. Mhm. Poesie für Kinder. Das war also Wo kann ich das Glück sucht von Heinz Janisch. Das 1, 2, 3, vierte Buch schon sind ja. wir jetzt. Am Schneesee von Franz Fürmann, Ein Buch, das auch wieder mit Wörtern spielt. Mhm.
1: Und das ist ein Buch, wo man sich auch als Erwachsener anstrengen muss, es gut zu lesen, weil es gibt ganz viele Zungenbrecher in diesem, in diesem Buch. Und kombiniert mit ganz wunderschönen Zeichnungen, die dann den Leser oder die Leserin auch ablenken, weil sie schön gemacht sind, wird das eine wahre Herausforderung. Ich versuche mein Bestes.
0: Okay, gut. Mhm. Wir haben Verständnis.
1: Danke. Es war einmal ein See, der war immer voll Schnee, darum nannten ihn alle Leute nur Schneesee. Um diesen Schneesee wuchs Klee, der Schneeseeklee. Der wuchs rot und grün und darin este ein Reh, das Schneeseeklee-Reh. Und dieses Schneeseeklee-Reh wurde von einer Fee geliebt, die fast so schön war wie Gesserat, der überaus anmutigen schneesee kleere Diese Fee hatte, wie alle Feen dieser Gegend, 66 Zehen. 65 zum Gehen und einen zum Drehen. Und dieser 66. Zeh war natürlich der schneesee kleere Zehen fee Zehendrehen macht schrecklich Spaß. Doch einmal drehte die Fee im Übermut ihren Zeh zu sehr. Und da tat der Drehsee schrecklich weh. Zum Glück wohnte am Schneesee eine weise Frau. Diese weise Frau, eine Heckenhexe mit zwei schrecklichen Hackenhaxen, hockte gerade vor einer Hucke Kräutern, als die kleine Fee gehumpelt kam. Guten Tag, beste Heckenhexe mit den Hackenhaxen. Guten Tag. Nette schneesee mit den 66 Zehen. Doch was sehe ich? Du humpelst. Was hast du denn? Da antwortete die Schneesee-Kleere-Fee. Schneese -C, c w oder Dreh-C-W? dreh c, -W? Dreh -C -W. Dann ist es nicht schlimm. GCW ist C und hält sich. Doch Dreh-CW kommt und vergeht je. Und wodurch vergeht es? Natürlich durch der Heckenhexe herrlichsten Tee, den hellgelben schneesee clére tee Und einen solchen hellgelben schneesee clére tee werde ich dir jetzt braun. Und so weiter und so fort.
0: Okay, Eva, sehr gut eine gemacht. Wirklich
1: Herausforderung. Das Ganze
0: nochmals doppelt so schnell.
1: Oh.
0: Okay. Spannend, muss sagen, sehr spannend. Und ich war mir nicht ganz sicher. Ich dachte, ich hätte dazwischen immer wieder Reime gehört. Aber ja. es sind keine Reime, das ist einfach Zufall dann.
1: Ich, ich glaube nicht, dass es ganz Zufall ist. Aber Aha. es ist jetzt kein, also keine durchgehende Reimgeschichte. Ja aber es wird mit den Worten gespielt und ja. die reimen sich dann.
0: Ja, Eine ganz bestimmt eine Herausforderung, nicht nur für den Autor, sondern auch für den Leser vor allem. Ja, und ja? vor
1: allem beim Vorlesen, den Kindern gefällt es wahnsinnig, wenn man sich dann verhaspelt ja. und das falsch liest und nochmal von vorn beginnen muss. Und die Kinder lernen das wahnsinnig schnell auswendig und verbessern einen dann auch.
0: Ja, Es gibt auch dieses berühmte Wort aus Mary Poppins, das ich immer noch nicht kann nach all diesen Jahren und den Dutzenden von Kindern, die das einfach so runterleiern können, aber das ist so das Phänomen bei Kindern, wenn was, äh, etwas gefällt, dann äh, merkt man sich jedes Detail und das ist bei diesem Buch auch durchaus möglich am Schneesee von Franz Fürmann. Er hat auch ein zweites Buch, das du mitgebracht hast, Eva, Die dampfenden Hälse der Pferde im Turm von Babel. Was kannst du uns dazu sagen?
1: Das ist einfach ein Buch, wo auch diese Geschichte drin vorkommt, aber viele andere genauso, wo es um Sprachspiele geht, um Umdrehwörter. Es ist quasi ein, ein Geist, der ein Unlaut, Ungeheuer und Zungenbrecher ist. Und so quasi die Kinder, die sich langweilen, mit Sprachspielen auch... auch ähm, unterhält. Das macht einfach wahnsinnig Spaß hier, mit den Worten zu spielen, Lautmalereien zu erfinden und mitzumachen. Also auch ein ganz ein tolles Buch, um mit Sprache zu spielen.
0: Ist es eine gute Idee, mit Sprache zu spielen?
1: Unbedingt. Ja? Unbedingt. Was hat
0: das für Vorteile?
1: Einerseits, dass es einfach lustig ist, <lacht> Und das Sprachverständnis fördert, die Kreativität fördert mit der Sprache. Sprache entwickelt sich ja immer weiter, aber nur dann, wenn wir eben auch quasi uns trauen, mit Sprache zu spielen und Neues auszuprobieren. Und ich denke mir, das ist einfach ganz wichtig auch für Kinder und für Erwachsene, sich ähm, diese Lust am Spielen mit der Sprache zu behalten und nicht quasi Sprache nur als, als Handwerkszeug zu verstehen, sondern eben auch die Kreativität und die Kunst dahinter zu sehen und damit zu spielen.
0: Ja, man kann ja mit allem spielen, was einem in die Finger kommt. Warum nicht auch mit Sprache?
1: Ja, vor allem Sprache ist ja ganz was, was Machtvolles auch. Ja? Also hinter Sprache steckt ja ganz viel Kraft und Stärke. Und die kann man für etwas Gutes verwenden und für weniger Gutes verwenden. Und ich denke mir, da ist einfach wichtig, dass Kinder lernen, mit Sprache umzugehen. Und was gibt es für einen besseren Weg, um den Umgang mit Dingen zu lernen, als spielen? Das ist hm. der beste Zugang.
0: Also du willst damit sagen, dass jemand, der sprachgewandt ist, hat eine bessere Durchschlagskraft, als jemand, der rumstottert oder halb, halbe Sätze dahin plappert? Oder geht es um die Wortwahl eher? Ich,
1: ich denke mir, es geht um beides. Ja. Ich denke mir, es geht um die Wortwahl, um den Sprachschatz und wie man sich ausdrücken kann. Jetzt vielleicht nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass jemand, der stottert, sich weniger ausdrücken kann, sondern dass es um diese, das Verständnis geht, wie man Sprache einsetzt und was man mit Sprache erreichen kann. Man kann Leute zum Lachen bringen, man kann mit Sprache Leute zu Weinen bringen. Man kann etwas ganz Ernstes sagen, was ganz Lustiges. Man kann kulturell ganz viele Fehler machen zum Beispiel, indem man Sprache falsch verwendet oder nicht anpasst an das Publikum zum Beispiel ja, oder an die Kultur, in der man sich bewegt. Zum Beispiel, was ja viele äh, erleben, wenn sie ähm, auswandern, in einem anderen Land leben, dass Sprache einen anderen Kontext hat, anders verwendet wird. Ja, zum Beispiel die Frage hier in Australien, wenn man jemanden trifft, ist, How are you going? Wie geht's dir? Oder wie geht's Ihnen? Aber die Antwort, die erwartet wird, ist nicht die gleiche, als wenn ich das jetzt jemanden Deutschsprachigen fragen würde. Ja, und das führt dann oft zu Verwirrung. Das heißt, Sprache hat einen Kontext, Sprache hat einen Hintergrund sozusagen, in den in, in die Sprache eingebettet ist. Und je mehr ich eine, eine Wortauswahl habe und verstehe, wie, wie Sprache verwendet werden kann, umso leichter tue ich mir in verschiedensten Kontexten.
0: Aber es ist ja mit allem so. Stellen stelle mir vor, wie kann ich meine Sprache erweitern? In erster Linie mal lesen natürlich, mal sehen, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten. Aber ich muss es ja auch anwenden, denn es ist wie mit der Sprache an und für sich eine Fremdsprache. Wenn ich die verstehe, heißt es lange nicht, dass ich sie auch sprechen kann. Wenn ich jetzt aber die Sprache benutzen möchte, gebrauchen möchte, davon Gebrauch machen möchte, wie mache ich das denn? Ich kann ja, ja nicht den Leuten die Ohren quatschen, nur um zu trainieren, dass ich jetzt da wortgewandt bin zum Beispiel. Warum nicht? Ja, damit vergraule ich sicher <lacht> einige. Nein, aber
1: es, es gibt ja auch verschiedenste Möglichkeiten, jetzt Sprache zu üben oder auszuprobieren. Ja, das heißt ja nicht, dass man immer die, die gleiche Person voll quatschen muss zum Beispiel. Sondern, ähm, man kann zum Beispiel auch gemeinsam das Buch lesen und spielen. Ja, zum Beispiel, da muss man jetzt nicht ein Publikum haben dafür. Man kann vor dem Spiegel üben, ein Gedicht aufzusagen zum Beispiel. Man kann lernen, was eine ganz tolle Übung ist, sich selbst aufzunehmen und verschiedene Rollen zu sprechen zum Beispiel. Man kann, was wir oft in der Schule machen, dass die Kinder sich ein Theaterstück überlegen mit den Rollenverteilungen und dann diese einstudieren und dann aufführen, wo sie mit der Sprache spielen zum Beispiel. Also es gibt ja ganz viele verschiedenste Möglichkeiten, Sprache anzuwenden, zu verwenden, auszuprobieren. Jetzt nicht hm. nur, dass man mit einer zweiten Person oder mit, mit einer Gruppe spricht.
0: Ich finde es immer wieder faszinierend, wie man äh, ein Thema besprechen kann auf verschiedenste Art und Weise, mit sehr schönen Worten, mit Ganz groben Wörtern oder ganz einfach oder ganz kompliziert. Am faszinierenden finde ich es, wenn äh, einer ein Redner oder eine Rednerin äh, irgendwas erzählt, erklärt und quasi jeden Satz dreimal sagt auf drei verschiedene Art und Weisen. Das finde ich immer sehr faszinierend. Damit erreicht man auch ein größeres Publikum.
1: Ja und und was ich auch spannend finde dabei, vielleicht ist das etwas, was du auch meinst damit, ist, wenn man ein Wort in unterschiedliche Kontexte setzt. Zum Beispiel, wir haben, meine Kinder und ich haben ein, ein Audiobook angehört, da ging es um, um Metaphern, auch wie, wie Worte jetzt unterschiedlich wirken, wenn man sie mit anderen Worten kombiniert. Und das Beispiel war ähm, Streiten. Wenn ich das Wort Streit oder Streiten mit Krieg assoziiere, kommt etwas anderes dabei heraus in einem Streitgespräch, als wenn ich Streit als einen Tanz mir vorstelle. Das heißt, wenn ich Streit als Krieg sehe, wird es immer ein, ein Aufeinandertreffen von Gewalten sein, um jemanden anderen zu verletzen. Ja, gewinnen um jeden Preis, das ist, das ist Krieg. Ja, ich will gewinnen. Ganz egal, welche Kosten dir dabei entstehen, ja, ob ich dich jetzt verletzen muss oder nicht mit den Worten. Wenn ich aber Streit als einen Tanz sehe, wo es ein Geben und Nehmen gibt, ja, auch wenn wir nicht immer gleicher Meinung sind, aber es gibt quasi auch Kompromisse und es ist einmal der, einmal der andere, dann hat das eine ganz andere Qualität von Streit. Und das finde ich einfach faszinierend, dass man mit Sprache so viele verschiedene Dinge erreichen und, und bewirken kann mit einem Wort. Und das macht, das macht ja auch die, die Kraft der Sprache aus.
0: Also wer Meister der Sprache werden möchte, sollte möglichst früh damit beginnen und sehr, sehr viel üben und dazu helfen bestimmt die Bücher, über die wir jetzt gesprochen haben. Und ganz viel spielen. Und spielen natürlich ja. auch. Und diese Bücher helfen dabei. Ich werde sie hier nochmals auflisten. Das erste, da haben wir den Salat in 80 Sprichwörtern um die Welt von Rolf Bernhard Essig. Er hat auch ein zweites Buch, Alles für die Katz. Und beide sind im, Literatur, im Hansa Literaturverlag erschienen. Dann hatten wir Wo kann ich das Glück suchen von Heinz Janisch erschienen im Jungbrunnen Verlag. Wir hatten Am Schneesee von Franz Führmann und die dampfenden Hälse der Pferde im Turm von Babel, ebenfalls von Franz Führmann. Beide Bücher im Hinsdorf Verlag erschienen. Das war unser Podcast heute, Abenteuer lesen. Und ich muss sagen, das war wirklich ein Abenteuer, ein Sprachabenteuer. Besten Dank, Eva. Und wenn Sie noch mehr Episoden hören möchten, dann können Sie das tun auf unserer Webseite sbs.com.au-german oder auf jeder Podcast. Plattform. Sie können es auch weiter sagen, natürlich. Haben Sie Ihrem Freund, Ihrer Freundin, Ihren Eltern, Ihren Kindern, Ihrem Arbeitgeber oder vielleicht sogar Ihren Nachbarn. Wir hören uns wieder in einer Woche. Bis dahin sage ich Tschüss und danke fürs Zuhören. Ich bin Adrian. Tschüss, Eva.
1: Servus, Adrian.